0: Decisivo nella scelta di Gesù di andare fino in fondo in quello che è il disegno d'amore che il Padre ha pensato per Lui. Il momento in cui si ritrova con i Suoi amici apostoli, il momento dove rinnova il suo desiderio di essere fedele all'uomo proprio perché fedele a Dio. Ed è significativo che in questo contesto si inizi e si finisca con il tradimento di Giuda. Questo che cosa ci fa capire? Che questa decisione di Gesù, che poi dopo vedremo poco dopo nell'orto degli ulivi, viene confermata in tutta la sua drammaticità perché vive tutta l'angoscia di questa scelta, di questa fedeltà al Padre, di questa fedeltà all'uomo, ecco che in questo contesto così decisivo il tradimento fa da cornice. Io credo che dobbiamo non lasciar passare così, in modo che questo gesto d'amore non avviene in un contesto dove tutti ti sono vicini che hai avuto anche il successo di quello che hai fatto e magari l'Apostolo che lui amava e così via ma avviene nonostante il tradimento questa è la grandezza dell'amore di Cristo questa è la grandezza dell'amore di Dio e questa è la grandezza dell'amore che non è perché è stato corrisposto che non trova la sua forza il suo vigore perché ha avuto successo ed è stato confermato in questo bene, ma è nonostante il tradimento. In fondo molti avrebbero potuto abilirsi, cioè Gesù aveva avuto con sé i Suoi Apostoli e addirittura... Sappiamo che anche colui che è stato così vicino a lui anche nei momenti più decisivi come la trasfigurazione, Pietro, che aveva ricevuto il dono dal padre di riconoscere che lui era il figlio di Dio, aveva fatto una professione di fede unica, anche lui avrà paura di poche donne. Molti di noi si sarebbero avviliti, molti di noi si sarebbero fermati dopo aver dato e dato e vissuto con costanza e con coerenza e questo è il risultato ma allora siamo proprio sicuri che questa sia la via? mi immagino tutti i dubbi tutte le perplessità che avrebbero assalito il cuore nostro il Signore invece sa che l'amore è proprio lì non è in un terreno tutto meraviglioso pieno di applausi pieno di come abbiamo visto nell'entrata a Gerusalemme, ma subito dopo cambia il contesto. L'amore è è nonostante il tradimento, è proprio lì che trova la sua forza e la sua verità. Sa vincere lo scoraggiamento, sa vincere la sfiducia, è convinto che non c'è modo per vincere se non amare, eh, sperando contro ogni speranza potremmo ricordare quello che si dice di Abramo e della sua fede. Ecco che il Signore allora ci aiuti davvero a comprendere prima di tutto questo suo amore, che anche nei nostri confronti è così. Dio non ci ama perché siamo bravi, Dio non ci ama perché siamo riusciti a fare questo o quell'altra cosa, Dio ci ama... Al di là di noi e dei nostri limiti, anche al di là dei nostri tradimenti, Dio ci ama perché crede nella possibilità di bene che nonostante tutto è dentro di noi. E allora comprendiamo proprio che in questo amore troviamo una forza nuova, questa è la vera forza. Questa è la forza della salvezza, questa è la forza di Dio, che non è la forza di far venire giù i monti, di far venire i terremoti e le tempeste. La forza di Dio è di amare nonostante il tradimento. E allora concludiamo con queste belle parole di Isaia, perché servono a noi, ma ci fanno capire anche quella che è la nostra missione. Se entriamo in questo orizzonte di amore, Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Che possiamo dare fiducia a chi l'ha già persa, perché Dio lo ama ancora.